0: Стратегия. Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте сообщение свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три Сюда бесплатно можно писать. Президент наш находится с визитом в Италии. А известно, что с Папой Римским уже состоялась угу. встреча. Что главное, хочется здесь отметить. Так вот я шла, размышляла, думала чисто по-человечески. Вот мне приятно, что куда бы наш президент не поехал, это всегда неизменно становится главной новостью. И на лентах это в первых строках не только в нашей стране, а в принципе в мире. И как бы не хотели наши западные... В кавычках коллеги-партнеры э, нас изолировать и всячески прижать со всех сторон. У них это ну просто не получается при всем желании. А учитывая новую повестку, которая несет э, Российская Федерация в лице президента вот в частности, эта тема о кризисе либерализма, э, ну, в общем, получается, мы в авангарде находимся. И это никакое не преувеличение. На самом деле Россия находится в авангарде мировой политики. И мы фактически устами нашего президента озвучиваем те вещи, которые уже давным-давно созрели и требуют того, чтобы быть сформулированными. Но наши западные коллеги боятся это сделать. Почему? Потому что ну, это же тождественное признание собственных ошибок, вероятно,
0: как полагаете. Я думаю, что уже пять лет назад мы вошли на, на траекторию глобальной политики. И Путин, принимая решение о поддержке Крыма, населения Крыма, о поддержке Донбасса, уже сделал заявку на главного ньюсмекера мировых информационных СМИ. И не только его приезды, официальные визиты, участие в международных форматах является главной новостью, и то, о чем он говорит, это очень серьезные вызовы для обсуждения э, глобальных тем, в том числе и тема о либерализме, на которую отреагировали фактически э, все руководители э, стран либерализма, которые много-много лет продвигали эту э, идею и реализовывали ее в экономике, в социальной сфере. Но э, ведь есть закон сохранения э, системы. Когда она зарождается, начинается ее развитие, подъем, пик, и затем она плавно начинает уже деградировать. И то же самое произошло с идеей либерализма. Поэтому то, что в последнюю неделю после заявления Путина, вернее, после его оценки либерализму, начались обсуждения. И главное, что осуждают его те кто сегодня реально показывает провалы э, идеи либерализма. Это в том числе и э, Великобритания, когда Борис Джонсон начал дискуссию э, на эту тему. Ну, послушайте, мы видим э, Brexit, мы видим, как э, национальные интересы начинают преобладать над э, э, глобальными, над глобализацией, над э, международным форматом. Европейский Союз, который, в общем-то, неплохо а, зарекомендовал себя а, последние 10 лет. Но надо уже менять структуру, менять стратегию развития цивилизации. И мы сегодня плавно подходим к тому, что нужна новая модель развития. И а, вот эта новая модель должна быть обсуждена, я думаю, что не только а, в национальных форматах, но и в глобальных, в том числе на G20, в том числе и, я полагаю, на Генеральной Ассамблее ООН. Потому что либеральная идея практически исчерпала себя. И чтобы не увидеть вот резкого провала, я думаю, необходимо переходить на новые формы развития. Какие покажет время и Модель, которая будет создаваться в рамках международных форматов в том же ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Но я думаю, что и ЕС сейчас будет очень серьезно задумываться над тем, как плавно отойти от тех экономических кризисов, в которые они попали последние пять лет. И сегодня, делая официальный визит в Италию, я думаю, что наш президент будет обсуждать эту тему и с Конте премьер-министром, и с папой римским Франциском, потому что эта тема должна выйти на глобальную повестку дня.
1: А как полагаете, вот с папой римским, каков мог быть предмет беседы, я сейчас поясню о чем. Ну, понятно, что наверняка там обсуждался Томас, наверняка какие-то насущные вопросы, да, но вот ощущение, что есть в Европе там... Э... Эстеблишмент политический, который исповедует свои идеи, довольно далекие от тех основ традиционных, которыми живет все еще, хочется думать, большинство европейского населения. А с другой стороны, есть римско-католическая церковь, которая все-таки старается эти ценности сохранять и традицию нести. Ну, и в принципе, по самому определению, Ватикан он не может быть никаким иным, кроме тем, Каковым является, и в этом смысле мне кажется, что у России и у Ватикана и у нашего президента у Папы Римского гораздо больше может быть точек соприкосновения, нежели как это не парадоксально, у Папы Римского и э, европейских э, глав стран.
0: Я вспоминаю четырехлетний. Визит Путина четырехлетней давности, когда он также встречался с Папой Римским, своим другом Берлускони, и как тепло описывала его визит итальянской пресса. И вот было тогда видно, что итальянцы испытывают симпатии к Путину. И ведь это было непростое время. Это был, по-моему, 15-й год вот только все произошло да. с Крымом, да, вот только появился Донбасс, и еще мы не начали операцию в Сирии, но это вот как раз был, по-моему, или июль, или август, скорее всего, август. Вы знаете, тогда в СМИ писали, что Путин является действительно верующим человеком, и поэтому его встреча с римским папой является, ну, как бы совершенно объективным с тем, чтобы начать этот визит. И ведь в этот раз он тоже начал визит со встречи с Франциском.
1: Мне кажется, что это да, довольно символическая это, такая да, вещь. это очень
0: символично, потому что вот то, что стоит на повестке дня сохранения традиционных семейных ценностей, вот в нашем социокультурном обществе является одной из главных приоритетных задач нашей стратегии культуры.
1: Но это просто вопрос выживаемости цивилизации, западной Внешь европейской в
0: И поэтому то, что мы видели в последние 20 лет происходит в Европе, да вообще в мире, связанное с однополными браками, с передачей однополым семьям детей на воспитание, и главное закрепление этой позиции э, в, законодательном, в законодательной базе. Ведь смотрите, нельзя вступить в Европейский Союз. Да? Вот мы видим на примере последних стран, которые э, вступают или пытаются как-то встать, на этот, встать путь. на этот путь, как Украина. Да, вначале они принимают закон об однополых браках. И только после этого они рассматриваются как толерантное общество. А у нас другая позиция. И мы не считаем, что это толерантность уж такая большая. И Путин объяснял вот совсем недавно э, итальянской газете, э, как мы себе предполагаем, э, ну вот э, такие связи между э, людьми э, одного пола. Поэтому э, сегодня в Европе все-таки вот эти настроения, эти ощущения необходимости сохранения семейных традиционных ценностей, они вновь и играют очень серьезную роль в обществе. И зная, что Путин поддерживает эту позицию, конечно, его э, э, СМИ очень тепло встречают, как нигде в другой стране. Поэтому какая бы ни была политическая повестка э, его с Джузеппе Конти, я думаю, что уже сегодняшняя встреча Путина э, в средствах массовой информации Италии уже это очень серьезный задел к тому, чтобы его визит был успешным. А темы, которые будут рассматриваться, это и экономика, так как в условиях санкций выйти на более высокие показатели в нашей торговле. Посмотрите, до 2014 года оборот, торговый оборот между Россией и Италией составлял 54 миллиарда долларов. Это серьезный оборот. И, Италия была нашим а, четвертым партнером а, по торговле. Мы а, задействовали целый а, диапазон, в том числе и инновационных технологий а, в энергетике через а, итальянский бизнес. Мы все видели присутствие итальянской моды и а, магазинов практически до регионов Российской Федерации, и они доминировали над тем, что мы сегодня видим. Даже те итальянские бренды, да, они изготовлены совершенно в других странах, которые не признают американских санкций. И для легкой промышленности Италии это большая проблема, потому что э, выйти на контрафакт, это не то, что хотело бы любое правительство. А, поэтому, если э, Конте договорится с, Путин об, с Путиным об ослаблении вот этой э, участия в санкционной политике и э, развитии торговли сегодняшних 26,5 лет, миллиардов долларов, выйти на какие-то более-менее приемлемые параметры, я думаю, для него это одна из самых важных задач. Но есть и политические проблемы. Там, где задействована Италия, это международная коалиция в, Ир... в Сирии, сегодня итальянские военные принимают участие вместе с американцами и еще рядом государств в реальных боевых действиях, в том числе и в воздухе на территории Сирии и Ирака. Это и Украина, я думаю, будет обсуждаться, Ну и, конечно, это иранский кейс. Почему? Потому что американские санкции, вторичные санкции, они могут очень серьезно коснуться и э, европейские компании, в том числе и итальянцев. Несмотря на то, что э, в Италии очень серьезный лоббистский сектор американских интересов. И вот с одной стороны э, они все симпатизируют России, а с другой стороны и главный торговый партнер остаются Соединенные Штаты Америки. Ну и, безусловно, у них есть еще э, целый ряд вопросов, которые носят общеевропейский характер, и которые итальянцы, попав сегодня в сложнейшую экономическую и финансовую ситуацию, они обойти не могут.
1: Но складывается такая интересная картина. С одной стороны, вроде бы, если по отдельности общаться с нашими европейскими коллегами, то все руководствуются здравым смыслом, все адекватны вполне, и все понимают, что к чему. И каков расклад дел на самом деле? Что такое санкции и э, что за ними стоит на самом деле? Банальная экономическая борьба и там, наглая стратегия Вашингтона по реализации своих коммерческих интересов. А как только собираются вместе эти адекватные люди, то э, получается э, вот та самая социальная конструкция, которая живет по своим правилам, состоит из нормальных адекватных персонажей, а вместе какая-то ерунда выходит. Вы
0: знаете... Эмиль
1: Дюргейм вот описывал эту ситуацию, такой социолог французский, что, мол, отдельно взятые адекватные субъекты собираясь вместе, очень неадекватные вещи порой творят. Вопрос в том, когда же кто-то пересилит и сможет перебороть эту ситуацию внутри Евросоюза, потому что известно, ведь если кто-то один не проголосует за санкции, значит невозможно их дальше будет продлевать и принимать.
0: Но, к большому сожалению, итальянцы продолжают голосовать вместе с другими с своими европейскими партнерами по Европейскому Союзу за э, продолжение санкций. И в последний раз была та же самая картина. Поэтому ведь э, как хотят э, европейцы, чтобы они санкции на нас накладывали, а с нашей стороны... Да, мы давали им да, послабление. В двустороннем формате. Потому что они же нас да, любят, на самом деле, конечно, хорошо для к нам Для каждого был какой-то приоритет. Но так не бывает в жизни. Это как в украинском анекдоте. Вот мы сейчас пойдем там да, и дадим русским. А если они вам... Да, а за что? На меня туда. за что. Да, меня за что. Вот так же, так же и европейцы в этой ситуации. Они как бы э, готовы поддержать американцев, вернее, не готовы сопротивляться американскому нажиму в его санкционной политике против России. Но в то же время хотят, чтобы в двустороннем формате со стороны России не было ответных мер. Но так в жизни не бывает. Да,
1: это очень сложная позиция между двух стульев. Вопрос, насколько долго они смогут в ней удерживаться, и хватит ли у них воли и силы это преодолеть. Но, судя по всему, вот мне кажется, что вряд ли они на это смогут решиться в ближайшее время, до тех пор, пока не произойдет либо какой-то катастрофы с ними, либо с заокеанским партнером.
0: Я думаю, что вот, давайте посмотрим реально. Никакой катастрофы сейчас не происходит, но темпы роста торговли с европейскими странами увеличиваются, и он выходит на очень серьезный уже уровень. Но если мы вспомним 2015 год, да, то провал там был почти 50-процентный. Из 400 долларов в общем-то наш объем внешней торговли с Европейским Союзом упало до 200, даже ниже. А смотрите, сейчас мы уже преодолели эту планку и выходим уже на параметры 250 миллиардов. И если даже посмотреть по двусторонней торговле с европейскими, основными европейскими партнерами, то увеличивается Объем торговли на 12, 18, 24% с Германией. Это очень серьезные показатели. А ведь фактически ничего не изменилось. Санкционная политика остается той же. Все параметры и санкционных параметров значит, по секторам экономики все сохранили американцы и даже продолжают его наращивать. Да, торговля растет. Ну, все, а, собаки лают, а караван идет, как говорят великие восточные люди. И тут мне почему-то вспомнилось в качестве
1: лирического отступления эта история с Северным потоком и с транзитом газа через Украину. Снова эта тема всплывает. Вот это просто столько наворочено вокруг этой на самом деле простой темы. Я услышаю все время дискуссии Баталии, разворачивающиеся вокруг транзита газа через Украину. Хочешь сказать: ну, друзья, ну, мы что, идиоты, что ли, все? Есть труба, по которой теоретически мы стабильно можем поставлять в Европу газ. Европа в нем нуждается объективно. Им нужен газ, мы поставляем стабильно по адекватным ценам. Есть неадекватное государство в середине, которое постоянно мешает оставить палки угу. в колеса. Мешает не только себе там,
0: но европейцам, русским. Которые соз... хотят между собой договориться. Создает потенциальный конфликт, который зимой может сыграть злую шутку с европейскими потребителями. В этих условиях
1: адекватные а, а, субъекты понимают, что лучше построить в обход. Собственно, принимать такое решение и строиться.
0: И это очень серьезный а, международный коммерческий проект. А, мы только что были сейчас а, в Германии и встречались с нашими коллегами... Из Соединенных Штатов Америки, из Конгресса. Были представители от Демократической партии, были депутаты из Бундестага, из Европейского парламента и наша делегация, небольшая, с четырех человек, где мы в течение трех дней обсуждали глобальную повестку и повестку двусторонних отношений, где выходили на общие решения. Ну, в моделях, в таких э, играх, сценарных играх, которые были э, подготовлены. И самое главное, выходя на эти модели, с нами соглашались и немцы, э, и французы, и э, представители Соединенных Штатов Америки с маленькими ремарками, которые они не могли не озвучить. И вот э, поэтому мы понимаем, что э, сегодня мир, он поставлен на грань очень серьезного конфликта. И все здравомыслящие люди, все политические силы хотят его избежать. Но есть главный, основной доминант в глобальной политике, который хочет выстраивать все под себя, хочет
1: двинуть свой товар, но по более высоким
0: ценам и объясняет это с помощью каких-то
1: дебильных логических конструкций.
0: Нет, европейцы он говорит, очень просто, что вы европейцы должны платить за безопасность.
1: Ну потому что там молекулы свободы
0: находится. Но дело в том, что европейцы понимают, что вся линейка которая будет производиться в Европе, она сразу а, как бы наталкивается на неконкурентность ее, потому что в Америке другие цены, а в Азии тем более. И вот если выходить с таким товаром на глобальный рынок, то он уже на 20-25% будет дороже. Европейцы это понимают. Но есть политические силы, которые а, заангажированы Соединенным Штатами Америки. Вот и все. —
1: так вот, европейцы позволяли до текущего момента вот это вот с собой осуществлять э, э, со стороны Украины инсинуации. Мол, ну ладно, ладно, мы будем выступать за этот, за ваш транзит, который им на самом деле не нужен. И что в итоге делает Украина? Как она себя ведет с спасе, как она ведет себя со Штатами? С спасе они, значит, через губу, мы, мол, столько для вас сделали, а вы не оценили. А со Штатами, как говорят, мы ваши союзники, все, что прикажете, сделаем. Так они mm -hmm. вообще с кем в итоге? Надо определяться, в конце концов. Мы сейчас должны прерваться на несколько минут и продолжим. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации.
0: Стратегия. Стратегия. Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу беседу. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. 553320 это СМС портала. WhatsApp, Viber плюс 793-176-363. У меня еще одно небольшое лирическое отступление. Не успели мы с вами э, вставить в первом получасе нашей программы, когда говорили об интервью нашего президента, вот то, которое Financial Times он давал. Uh -huh. Вот когда видео я смотрела, у меня было стойкое ощущение, что вот эти два журналиста, которые беседовали с нашим президентом, на самом деле вот не могли не испытывать к нему симпатии полициям это было видно потому что несмотря на то что президент говорил вещи которые западным нашим коллегам сильно не понравились и вообще взбаламутился весь мир дональд туск борис джонсон министр иностранных дел канады ну все высказались на этот счет uh -huh. но он ведь настолько доступно пояснял все свои тезисы что с ними не согласиться было просто нельзя и вот это удивительный эффект который производит наш президент Всегда, мне кажется. Как только э, происходит личное общение на вот этом уровне, на личном, человеческом, устанавливается какая-то химия, которой противостоять невозможно, но на основе чего? На основе разумного подхода.
0: Ну, он вообще глубокий человек. Мы же видим, как он э, подходит к стратегическим решениям глобального уровня, принимает их, и они фактически безошибочны, показывает время. И поэтому э, задаешь себе вопрос, ну а кто это мог Путину посоветовать? И ведь с, у него нет советников такого уровня, э, оценивая решение, э, которое принималось по Крыму, решение, которое принималось по Сирии. Ведь э, давайте вспомним Сирию. Вот сейчас они будут обсуждать э, с Конте об этом, э, как взаимодействовать и на э, сирийском направлении, потому что там начинается очень серьезный второй этап поствоенного урегулирования. То есть вот в ближайшее время соберется комитет по Конституции. Уже завершен фактически этап подготовки этой комиссии. Все согласились с последними шестью кандидатами от гражданского общества. И надо обсуждать эту тему. А на повестке дня Ливия. Ливия, от которой очень во многом зависит экономика Италии. Потому что именно ливийская нефть доминирует в переработке в итальянском НПЗ, каким бы он ни был и на каком бы направлении он ни работал. Поэтому, безусловно, что вопросы, которые кажутся на первый взгляд региональными, они вообще носят глобальный характер. А вернусь опять к Сирии. Борьба с международным терроризмом. Она началась 30 сентября 2015 года, когда Путин дал команду на участие в этой военной кампании. Я помню, как либералы российского сообщества начинали там просто сходить с ума и говорить, вот мы опять втягиваемся это Афганистан. Посмотрите, мы разгромили все группировки, основные группировки международного терроризма. Мы спасли тысячи жизней, которые могли быть э, ну, в общем, под угрозой и в Европе, и в Российской Федерации, и в других регионах мира. И на сегодняшний день мы вместе опять со своими партнерами и союзниками решаем уже этап, поствоенного урегулирования. Мы готовим конституцию, вернее, сами сирийцы готовят конституцию, но в том формате, который создали для них мы, дав им возможность пообщаться в Сочи на уровне всех политических сил, которые имеют какое-то влияние в стране. И тоже сейчас то же самое. Путин рассказывает итальянскому своему коллеге, как можно выйти на... Какие-то первые согласования и мирные решения по прекращению войны в Ливии. И от этого а, очень много зависит, в том числе и поток мигрантов, который не прекращается, и первые, кто его встречает, это Италия. Это и иранский кейс, от которого, ну, в общем-то, зависит не только международная обстановка в регионе Ближнего Востока, а экономика европейских стран. Ведь, смотрите, с европейского рынка, несмотря на, и на свои обязательства, ушли все крупные игроки Германии, Франции, Италии, все ушли. С иранского. С иранского. да. К большому сожалению. И э, сегодня Иран говорит, мы выполнили все. 15 э, мониторинговых комиссий э, МАГАТЭ. Все 15 актов, подписанных МАГАТЭ, что Иран выполняет свои обязательства. Представьте себе, 13 тысяч центрифуг были просто демонтированы. А еще тысячу было поставлено под контроль МАГАТЭ осталось пять которые работают вот тот а, слабообогащенный уран который необходим для бушерской аэс и тяжелая вода которая а, продается на а, рынке для а, опять же аэс но только а, европейских и наш покупает росатом вот смотрите что может произойти если сейчас загнать а, иран в угол вы представляете, какая, какая критическая ситуация может возникнуть на Ближнем Востоке? И Путин сегодня обсуждает эти вопросы с европейскими партнерами в двустороннем формате. Потому что многосторонние форматы не срабатывают.
1: А ситуация с Ираном со стороны США, это что такое? Наезд-откат, как полагаете?
0: Нет, я думаю, что там гораздо сложнее. Потому что э, Трамп еще в своей предвыборной кампании э, говорил о своем несогласии. И я думаю, здесь он поддерживал позицию э, Израиля, и фактически последующие все его шаги, которые касались Иерусалима, голландских высот, э, они все увязаны в единую позицию поддержки Израиля на, Ближ... на Ближнем Востоке, как своего главного партнера. То, что э, серьезно покачнул э, в свое время Обама.
1: А слушатели присылают сообщения. нет, пусть лучше оставят итальянцы эти санкции, я мебельщик, у меня только доходы стали нормальными.
0: Ну да, мебельщикам да, это точно.
1: Тот из европейцев, это следующее сообщение, который проголосует против санкций, станет изгоем, но остальные страны, европейские, получат выгоду от того, что санкции будут сняты, поэтому никто и не хочет стать изгоем, соответственно, не хочет быть первым, кто
0: против санкций. Да, можно согласиться, очень логично.
1: 5533200, а сама с портал? WhatsApp, а, можно я,
0: а можно я добавлю? Вот опять из симпатии итальянцев к Путину. Значит, если промониторить твиттеры политиков, которые сегодня активны в информационном пространстве, то депутат итальянского парламента Мара Кафания, она из фракции Сильва Берлускони «Вперед, Италия» на своей странице в твиттер написала, «Спасибо большое, Владимир, за чистоту на улицах Рима».
1: Это и, да,
0: и предложила приезжать чаще, чтобы Рим хотя бы раз в год убирали так, как убрали сейчас к приезду Путина. Да, это очень приятная ну, вот, деталь. Вот скажите, да, вот это, это такой нюанс, который показывает отношение к нашему президенту, и у нас это вызывает тоже чувство гордости.
1: Ну давайте тогда вспомним и итальянского фермера, который к приезду Путина нарисовал трактором портрет а, святого Владимира на земле.
0: да. Да, это тоже панорамная Была Была. съемка да, да, да. с
1: коптера. Очень здорово. Это тоже характерная такая вещь. И лишний раз подтверждает тот факт, что на низовом уровне, но ну, я имею в виду нормальных людей, народ, те люди, которые вот в поле живут, ходят эм, по улицам, работают, с утра встают, чистят зубы, вечером приходят ужинать. Вот эти люди на самом деле в большинстве своем испытывают симпатии к той линии, которую проводит Россия. И я все возвращаюсь к теме традиционных ценностей и России как такого ковчега, я бы даже сказала, который несет эту миссию и осуществляет.
0: Ну, эту тему можно продолжать и продолжать, но я вижу, как европейские делегации приезжают к нам и парламентские, и не парламентские гражданского общества именно по тематике сохранения традиционных семейных ценностей. И совершенно понятно, что в Европе мы лидеры вот этой достаточно понятной для всех позиции сохранения семейных традиционных ценностей.
1: Вот не могу обойти еще одну тему сегодня в штатах праздник большой они отмечают день независимости от британии и трамп грозился устроить военный парад но видимо впечатлен тем что в европе происходит Там он наблюдал и с макроном угу, во франции угу. и наверняка знает и видел нашу параду победы и получил приглашение но вот говорил что будут самолеты будут танки а там случился такой казус Какая-то не очень понятная бронетехника в Вашингтон поступила. В Пентагоне заявили, что они придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня Независимости. А накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две броньмашины «Брэдли». Они mm -hmm. не новые, краска местами облупилась, хорошо видна ржавчина. Стволы 25-миллиметровых пушек сняты. Также там представят два танка «Абрамс», но это вот, я читаю по новости, которая сегодня опубликована, бронированный внедорожник и бронированную ремонтно-эвакуационную машину на гусеничном ходу. На вопрос, почему всего будет только шесть таких машин и отнюдь не новых, в американском Министерстве обороны ответили «Белый дом попросил именно их».
0: Ань, ну, во-первых, уже есть информация о том, что мэрия Вашингтона выступила против того, чтобы по улицам а, Вашингтона ездили а, военные машины, которые могут да, повредить, да, повредить а, значит, улицы, да, улицы города. Поэтому я думаю, что у Трампа не получится и вот этого мини-парадика, да, который он а, хотел ну, продемонстрировать как силу и мощь вооруженных сил США. А, Видимо, а, ВВС должны дополнить, были эту картину но а, сейчас очень активно поднялся а, Конгресс, который говорит, что Трамп намерен а, все организовать только в интересах своей выборной кампании. И это никак а, в общем -то, нельзя а, допустить, потому что всегда национальная аллея использовалась в этот день ну, а, для а, гражданского общества. Там же выступал значит, и Лютер Кинг, там же выступал и Линкольн в свое время. Именно оттуда начались традиции празднования 4 июля как Дня независимости. И никто не хотел бы менять формат этого праздника. Поэтому Трамп, он эмоционально хотел посмотреть и показать, на что он способен. В, военном, в, в, в организации военного парада. Но это сложнейшее организационное вообще мероприятие. Вот для того, чтобы подготовить те парады, которые проходят у нас на Красной площади, части и подразделения, которые принимают участие, начинают готовиться с начала сентября. Я сам участник парада, я помню, начинается сентябрь, или пятого, или седьмого мы уже на плацу, и училище Верховного Совета, Кремлевское училище, уже два батальона каждый день по два часа занимаются травой подготовкой. Каждый день. И для того, чтобы сбить вот такую коробку из 200 человек, я вам скажу, это очень серьезно, 20 на 10. И чтобы она была ровная и шла чеканья шаг, что у вас... Те, кто смотрит, замирало просто да, сердце. Мы гордились, да, гордились нашими вооруженными силами. Вот эта подготовка двухмесячная каждый день. То же самое происходит и с боевой техникой. Она приводится в порядок, она красится, проходит э, техобслуживание и поддерживается вот в том виде, в котором видит весь мир, все наши вооруженные силы. И мы гордимся кто-то смотрят на это с опасением, а наши либералы, безусловно, как уходящая, групп, да, <смех> уходящая группа или представитель уходящей идеи. не могу без да, радости они, констатировать этот да, факт. Они, они вот, к большому сожалению, очень критически относятся к нашим парадам. И Трамп не справился с этой задачей. Он же хотел в прошлом году провести этот парад. Да, он с 2017 -го года вообще, говорят, вынашивает эти идеи. Да, но я знаю, что он в прошлом году хотел, но тогда была комиссия Мюллера, ему не до этого, его просто поломали там сразу. Затем он хотел провести военный парад в День ветеранов. У них 11 ноября, день, ну как у нас, День участников боевых действий, у них ветеранов. Тоже не получилось. И сейчас вот ему сказали, нет, пусть они стоят. Вот они напротив, напротив мемориала Авраама Линкольна будут стоять, и детишки будут подходить и смотреть на эту ржавую технику, вот, которую они выставили. У нас бы в жизни ни один командир полка, просто он даже ментально не может выставить технику, которая ржавая. Вы просто, вот, вот понимаете, отношение к показу техники, это точно такое же, как к его содержанию. И если у нас техника стоит на поклонной горе, посмотрите, в каком у нас состоянии. Даже музейная техника, которая стоит на том заднем склоне, она вся в прекрасном виде, потому что за этой техникой ухаживают так, как привыкли в советских и российских вооруженных силах.
1: Ну, вот Минобороны, американская заявление такое сделало. Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привести на национальную аллею. А покрасить это было я нельзя? о январской. В
0: подходах. Да, конечно. Ржавую технику поставить. Но это, это же... Это позор любому командиру, кто вообще имеет такую технику. Все, потому что каждый паркохозяйственный день, каждую субботу, это время для обслуживания техники. В любом батальоне, в любом полку. Это закон. Закон армии Жукова. И вот
1: насколько сильно эта ситуация на самом деле иллюстрирует не только менталитет, а даже, мне кажется, возможности. Вот о чем я. Для нас, для русских людей, в широком смысле этого слова, я имею в виду все постсоветское пространство, есть очевидные вещи. Вот парад это... Безусловно, духоподъемное зрелище. И это не просто какое-то показательное мероприятие. Мы понимаем, когда смотрим и видим, что за этим стоит огромная, колоссальная мощь нашей страны, нашей армии, которая нас защищает и защитит. Мы понимаем со всей отчетливостью, что если вдруг случится что-нибудь, мы сможем постоять за себя, отстоять себя, и более того, мы еще весь мир освободим. А вот американцы, которые имеют бюджет военный, абсолютно несопоставимый с бюджетами других стран и Российской Федерации в частности. Больше,
0: чем в десять раз бюджет российской армии.
1: И при этом... Я могу догадываться о мотивах Трампа. Наверное, ему тоже хотелось бы знаменовать свою эпоху появлением таких духоподъемных зрелищ. Да? Они не могут на это пойти, потому что этого нет в их менталитете, этого нет в их культуре. А чего нет в их культуре? В их культуре нет великих побед. В их культуре есть только завоевательные операции, направленные на расширение, ползучую экспансию свою и на колонизацию на самом деле, всестороннюю, везде, где только возможно, с целью извлечения ресурсов и собственной выгоды. Никогда не было у этих людей в мыслях развивать территории, что такое привнесение демократии, не надо, пожалуйста, рассказывать. Приведите хотя бы один пример. Вот когда Штаты за свою историю кого-нибудь когда-нибудь спасли. Вот кадры, например, душесчипательные, как южно-вьетнамские чиновники хватались за колеса вертолетов, взлетающих из Сайгона американских по окончанию войны. Вот так вот они спасали своих. Не спасали, на самом деле, никого и никогда. Извините, за длинную речь.
0: Нет, я думаю, я думаю что можно согласиться в той части, что американцы они сильны в интервенциях. То есть в определенных кампаниях на чужих территориях, где они должны решить определенную военную в интересах политики задачу.
1: Меркантильных интересах.
0: Да, без, безусловно. В, то, то, в, на верхнем уровне это либо геополитическая, либо региональная, но за политической задачей в интересах Соединенных Штатов Америки. А она опирается на военную интервенцию. Ну, так было, смотрите, и э, когда война шла, гражданская война в России. Вот это была, помните, Антанта, да? Да, Но ну, это вот как раз они пытались здесь закрепиться вместе с англичанами, вместе с французами, только для того, чтобы взять ресурсы под свой контроль. Не получилось. То же самое было и с Кореей. То же самое было и с Японией. То же самое вот последние десятилетия, там, 15 лет. Это Ирак, это Ливия, это Сирия. Ну и все. А вот этой освободительной миссии нет. Есть только реляции по завершению военной операции довести до американцев, до простых американцев, что Америка опять победила. А то, что осталось на этой территории, где прошла американская военщина, это разрушение, это кровь, это смерть. И уже невозможность поднять страну даже на тот уровень, на котором она была, это просто не учитывается, и это нигде не показывается. Поэтому американцы очень серьезно подходят к контролю, над информационным блоком не только своим, а мировым. И когда мы говорим о том, что мировые СМИ фактически принадлежат все Соединенным Штатам, но ну это так, это так. Поэтому там показывается а, только американская армия, которая побеждает, побеждает, разрушая а, противника. Непонятно только, кто противник. И если после этого возникает ИГИЛ то это уже вторая часть работы спецслужб, которые видят новую для себя задачу для Соединенных Штатов Америки. Новую политическую, в первую очередь, задачу.
1: Я участник парада 45 лет. А, ну, я не знаю, что такое, парада, 45 лет... А, парада 45-летия Победы, наверное, это имеется в виду. Четыре часа в день с февраля по май. Просто эта тема вызвала очень такой большой отклик со стороны наших слушателей. Здравствуйте, да, у нас в Химках на Славы все идеально. Спасибо, Владимир Химки. Училище Верховного Совета, мы помним, со времен Бородина. Ну, очень так люди отзываются, и это приятно. Это приятно, что эта тема как-то созвучна сердцам наших людей.
0: Но я, я скажу так, мы начинали парадную подготовку с Суворовского училища. Я попал первый раз на парад в 73-м году, 73-74-й. Затем в военном училище, это был 77-й, 76-й, 77-й год. И вот два месяца отдай просто постоянные подготовки. И вот тогда получается тот парад, тот парад, который все мы видим.
1: Вот мне кажется, в чем на самом деле заключается метафизика ситуации, сложившейся в Вашингтоне на День независимости, когда очень хочется военный парад, но его нет. На самом деле в том, что, как мы уже сказали, нет тех самых побед, которые были совершены ради освобождения, во ознаменование чести и достоинства. Нет этих побед. И поэтому не Ань, позволяет что-то а, американцам говорить.
0: Ань, мы говорим про, инф про зрелище, информационное да. пространство. Оно формирует ментальность. И вот если этой победы нет, то оно формируется. Из средств массовой информации, из учебников истории, из различного рода изданий, на которые выделяются огромные деньги. И тогда получается, что Америка победила в, во Второй мировой войне.
1: Но метафизика иная. Господь видит. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Игорь Николаевич Морозов был сегодня в нашей студии, сенатор, член Совета Федерации. До свидания, друзья. До новых встреч.
0: Стратегия С Анной Шафран